0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ficciones, sobre ensayos, sobre poesía, sobre teatro, sobre cine, sobre autores, un programa para nosotros, los lectores.
1: Y a los lectores
0: nos gusta leer en forma silenciosa, nos gusta leer a solas, pero también nos gusta que nos lean en voz alta, Esta vez le pedimos a Franco Torquia
2: que lo hiciera. En voz alta, cuentos breves, poesía,
3: lecturas para compartir. La rama se cortó y juntas se desplomaron sobre la tierra. La rama siguió sujeta a la soga y la soga sujeta al cuello quien desobedeció, fue el árbol que soltó la rama y con ella la soga, y con la soga el cuerpo. Antes de desmayarse y abandonar la sequedad de la tierra, vio los yuyos moverse. Un oleaje cálido y parejo con el viento suave de marzo. Cerró los ojos. Fue su hermano quien la encontró cuando salió al patio a espantar con el rifle de aire comprimido las palomas que ensuciaban las canaletas. El padre llamó a la ambulancia. Tuvimos un problema en la familia, mi hija. Estaba bien, gracias a la rama venida a menos por el castigo del viento. Su suerte había sido la mala suerte de la ciudad, que le decían la tierra del diablo por lo seca, por lo infértil. ¿De dónde viene la costumbre? De Marie Gouiric.
0: La novela de Marie Urique que estaba leyendo Franco recién es una de las que estuvo en la lista larga del premio Filba Medife que va a estar por estos días el resultado. Franco es periodista, seguramente lo conoces. Es, es la persona que hace ese programón que se llama No se puede vivir del amor, que también publicó un libro con algunos de los textos que tienen que ver con ese programa que se llama Orgullo y Barullo, y que produce junto con Liliana Viola y con Tomás Balmaceda los podcasts de Me lo llevo a la tumba.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez
0: Cuando alguien dice Leila Guerriero inmediatamente se asocia con la palabra periodismo, con la palabra crónica pero también con la palabra literatura porque lo que hace Leila Guerriero es todo eso y bastante más hay como una especie de consenso entre los periodistas más apasionados que dice que Leila Guerriero que nació en Junín en 1967 es una de las grandes referentes de este oficio de contar para los otros pero también de enseñar cómo se hace porque es una de las grandes docentes de este periodismo de crónicas en sus crónicas Y en sus libros Leila se encargó de narrar episodios diversos, muy diversos, y muchas veces desde ángulos poco explorados, ¿no? Eh, Leila tiene una gran capacidad de observación y de escucha. Sus libros los conoces, vamos a repetir, vamos a contar algunos, Los Suicidas del Fin del Mundo, Piano Americano, Frutos Extraños, y Opus Gelber, una biografía de Bruno Gelber por la cual nos visitó el año pasado en este programa. El nuevo libro de Leila se llama Teoría de la Gravedad, lo publicó Libros del Asteroide, y reúne cerca de 100 columnas que fueron publicadas en el diario El País de Madrid a lo largo de unos 5 años. El prólogo, que realmente vale la pena tanto como el libro, es de Pedro Mairal. Son textos breves que, con curiosidad te digo, son luminosos incluso aquellos que transitan el duelo, porque hay columnas de duelo, Y se destacan reflexiones sobre la escritura, los recuerdos familiares y los sentimientos que suelen darse en los viajes y a la distancia. Hay una primera persona, pero que en realidad es una primera persona que consigue representar emociones que trascienden a quien escribe. Emociones que podemos compartir todos los lectores, te diría. Y consigue atravesar el marco de la narración de manera que llega al corazón del lector, a nuestro corazón, de una manera directa y sin desvíos. Como ya sabés, este programa lo estamos haciendo en vivo, en el Estudio Mayor de Radio Nacional en la calle Maipú, pero la entrevista la hicimos en el transcurso de la semana, la hicimos en estos días. Te invito a que escuches la primera parte de la entrevista con Leila Guerriero. Bueno, gracias Leila por recibirnos. Esta vez nos recibís, el año pasado te recibimos nosotros, esta vez nos recibís este, a, partir de la, a través de la pantalla, pero es un, es un modo de entrar en tu lugar.
4: Sí, no, gracias a vos, Inde, por la, por la invitación y, y siempre es un gusto hablar
0: con vos y ahora más, bienvenida a casa. <risa> Eso, tal cual. Pensaba mientras leía tu libro, en realidad lo, es algo que pienso porque me toca también o me tocó a lo largo del tiempo tener estos estos trabajos, esta cuestión de las columnas, no, la cosa semanal, que es como la vida en loop, no, que es como todo el tiempo estar pensando en lo que sigue y que en este caso... Vos que sos una de las grandes cronistas de la lengua española, en este caso hay mucho de crónica del yo también, ¿no? Contame sí. cómo ves vos el género. ¿El
4: género de las columnas? Claro, sí. sí Mira, la verdad es que para mí fue muy inesperado transformarme en una columnista semanal. Sí. Eh, por eso como vos decís, ¿no? A mí me daba mucho miedo cuando me hablaron de hacer esta columna, me lo ofrecieron. Lo primero que pensé fue... ¿Cómo voy a hacer yo para tener una idea por semana? Me parece uh-huh. imposible. Eh, entonces, bueno, ahí rápidamente como que se me ocurrió un sistema con dos, dos caminos posibles, digamos uno más coyuntural y el otro con estas crónicas del yo que mencionás y que son las que están recogidas en, en este sí. libro. Eh, yo creo que, de, de, eh, por supuesto, uno está lejísimo de inventar la pólvora ni pretensión siquiera. Eh, a mí el género de las columnas eh, si, siempre me ha gustado mucho, no soy, una, no soy una gran consumidora de género, pero podría decirte que así como digo eso, me parece que a lo mejor acabo de decir una mentira, porque revisando en retrospectivas, este, en retrospectiva eh, algunos de los autores que a mí más me gustan, eh, sí. y cuya obra ha seguido más de cerca, han sido enormes columnistas, y por citar solo a dos personas, diré eh, dos personas que están fallecidas, digamos. Voy a decir Roberto Arlt y Clarice Lispector, que son dos autores impresionantes, ¿no? Que que, Bueno, en el caso de Arlt era un un columnista titánico, porque el tipo salía todos los días a la calle, o no, o se quedaba mirando (risa) por la ventana, Eh, pero tenía que escribir todos los días una columna larga, además.
5: Eh,
4: y, Y Clarice Lispector, bueno, tuvo diversas columnas, digamos. Incluso alguna que la hacía con seudónimos e incluso alguna que la hizo con una temática muy inesperada, que era, es muy graciosa y muy rara. que Es una columna de consejos para señoritas y señores. Sí, que esa,
0: digo, ahí, ahí es otro ahí nos metemos en otro tema que es el de lo que se hace a veces con los materiales de los autores, cuando los autores ya murieron y de pronto no querían que se publicaran determinadas cosas y los herederos van y los publican sí. así, ¿no? Pero sí. para nosotros como lectores definitivamente es una maravilla haber visto el modo en que esa mujer, digamos, podía de- desplegar su talento <risa> también en eso, ¿no?
4: Sí, era era este, muy impresionante y, lo, lo, digamos, yo a veces... Pre- Intento leer esas columnas Intentando encontrar en ellas cierta ironía No la hay, lo <risa> cual me es, espera mucho Pero pero bueno, digo, tiene otra clase de columnas Que son estas crónicas del yo, que decís vos En libros sí. que, re, que, que recopilaron editoriales como Ciruela o Adrián Hidalgo sí, acá, sí, sí, aprendiendo sí. a vivir, o sea, digo ese, ese libro es una biblia de este, maravilla,
0: ¿no? De autoras increíbles sí.
4: Claro, digo, con una capacidad de, de, de hacer circular en una columna Cien cosas a la vez, estados de ánimo, este, la lectura de un libro, la contemplación, eh, la depresión, la nostalgia y el estallido de la alegría. Todo eso en, no sé, 500 palabras. Mm. Eh, a mí me, me, me maravilla eso. Entonces digo, es un género que me gusta, es súper desafiante, muy difícil, sí. porque es a, a un tristo el tiempo de, de muchos peligros, ¿no? Ser eh, mm. por ejemplo, seguramente un peligro del cual no me he salvado.
1: Me me
0: gusta algo que decís en en una de las columnas cuando hablas de mi cerebro antropófago, porque pasa eso, uno en general pasa como periodista que uno está viendo todo lo que puede llegar a ser motivo para una nota, pero con las columnas es muy particular no estar atento a cada cosa. Esto me puede servir. Sí, yo creo que
4: que que, que, que el cerebro de uno empieza a funcionar de manera enloquecida, como una especie de radar, y sí existe esto que vos decís como... uno vive en una especie de eterno mito de Sísifo, ¿viste? Subís, entregás el lunes. Y ¡Ay, yo entregué!
5: Sí,
1: dos horas después te das cuenta, tengo que empezar a pensar de nuevo. ¡Qué horror!
0: Decime, Leila, ¿y te pasa también que la gente que está cerca tuyo, no hablo solo de la familia, pero digamos que todos empiecen a temer ser motivo de la próxima columna, por ejemplo?
4: No, temer no, porque por suerte no me leen y no se enteran, pero todos han terminado en la columna. Todos. Todos. Salma, no papá, mamá, mi, mi pareja, todo. Pero como no me leen, yo estoy muy agradecida de esa indiferencia. Cada claro. tanto, este, mi papá vive en el interior, en la ciudad donde yo me crié, en Junín, y cada tanto sí. alguien le, le, le dice, llega a verlo a la empresa y le dice, oye oh, Guerriero, que su hija publicó tal cosa sobre, su, sobre su, <risa> su su abuela, no, su mamá, o qué sé es yo! padre, <ríe> lo mire y no sabe de qué le habla.
0: Qué y tema ese se... también, Leila, ¿no? Porque vos me, en el libro mencionás a, la lectura de, del segundo tomo de Nausgart, de un hombre enamorado. Que sí. Náufra tuvo tremendos problemas con la familia, con las amistades, con,
5: con todo el mundo. Fuiste es cierto todo. que contaba
0: cosas un poco más delicadas que las que podés narrar vos en las columnas, pero qué es difícil escribir sobre los otros eh, desde la mirada de uno, y con y, y tener ese compromiso familiar al mismo tiempo, ¿cómo te manejas con eso? mira yo creo que ahí hay una doble cosa, por un lado uno sí se siente muy
4: impune cuando escribe, y la verdad es que todo, todo lo que está a disposición está disponible para la escritura. Por otro lado, yo sé que esa es una, una convención que yo aplico a rajatabla cuando estoy entrevistando a una persona, cuando está claro el pacto de periodista, que yo soy una periodista que estoy viendo... Este, y que entonces todo lo que lo que Conversemos o yo vea va a ir a parar Si yo quiero y me parece pertinente A una crónica, ahora Cuando se trata de este tipo de mirada Que es una mirada en la que el otro está o sea, Es una mirada En la, en la cual tomas al otro de manera más desprevenida que No le claro. estás avisando Te estoy mirando claro. para escribirte Yo soy como bastante cuidadosa con eso Me cuido, no digo cualquier cosa eh, sí. Si voy a escribir algo de un hermano O, o, de, o de mi pareja O de Padre o de mi madre, eh, tomo ciertas precauciones, digamos. No disfrazo, no dibujo, no miento, no, no, no nada, pero me reservo cosas. Eh, en ese sentido, soy uso un poco el método Fowley, Viste que él era un actor como. Un actor, perdón, un escritor. Bueno, un actor, era un actor también. <risa> no, pero digo era un tipo que tenía una fama de provocador y de ir muy al, al choque con al, algunas cosas, ¿no? Con, con uh-huh. ciertos escritores yo nunca lo vi meterse con alguien que fuera como que no estuvieran que no fuera su par, que no pudiera ser su par, claro. Claro, que no pudiera darle pelea desde la igualdad, un gran escritor como él, no se metía con escritores que recién empezaban, chiquitos, no hacía como bullying digamos de eso. Bueno en ese mm. sentido yo trato de, 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 ver, a ver, digamos, nunca me meto con alguien que no sea un par, en todo caso, en dentro de la familia, nunca expongo algo que pueda hacer que yo suma se vulnera Nunca escribiría sobre la relación de un hermano con su pareja. Digamos. Entiendo. De
0: mi relación con ese hermano. Ah, entiendo, entiendo. Sí, sí, comprendo y, y estoy absolutamente de acuerdo con eso. digamos También ahí me parece que lo que se pone en, en juego es un poco... Estaba revisando en relación al tema de la primera persona. Estamos hablando ya hace muchos años de de periodistas que escriben en primera persona y no son excepcionales, ¿no? Como, como un género que, que, que se viene practicando. Y, y, y veía esa frase de Homero Alcina TVNet, ¿no? La de eh, utilizar la primera persona solo para hablar de una experiencia intransferible. Uh-huh. Y, ¿Y sabes qué pensaba, a ver, qué pensás vos? Sí, de una experiencia intransferible o, por el contrario, de una, transferi- de una experiencia que uno sabe que la puede en todo caso poner en palabras, y que hay otro que se va a identificar con eso.
4: Sí, este, yo creo que el punto, viste, de la, de la primera persona es, es eh, por lo menos mi preocupación en estas columnas, porque yo soy como de esa escuela de Homero Alcina, a mí me da, sí. me, me, me da mucho, vengo además de una generación de periodistas en la cual existía esta idea de que a la primera persona me dio que te la tenías que ganar, ¿no? No podías sí, escribir. tal cual. Que no no uh-huh. creo que sea una buena idea, pero bueno, ve, vengo de ahí, digamos. Si no sos una uh-huh. firma, ¿cómo vas a escribir en primera persona? Yo me asusté la primera vez que, me acuerdo que Daniel Ulanowski, sac me pidió para para su revista La para latido. Uh-huh. Claro, una crónica en primera persona. Yo dije, ¿cómo? ¿Primera persona? Pero, ¿cómo puede ser? <risa> eh... Entonces bueno vengo de ahí pero pero sí me quedó un punto con eso y es que yo creo que todos los los, los textos estos que yo hice para para, para la última página del país eh, cuando hablaban en primera persona eran no para expresar una opinión eh, claramente mía y muy subjetiva acerca de una cuestión política o social digamos como
0: un evento decir? un hecho
4: sí público. sin querer dar uh-huh. claro sin 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 intentar que que, que todo el mundo eh, entonces yo fuera colonizado con una especie de revelación de la verdad que yo no creo tener. Y por el otro lado, cuando escribía estas columnas más autorreferenciales, más expuestas, si querés, aunque hay una exposición también muy controlada y muy medida, sí. siempre pensé que si yo iba a exponer una historia personal, íntima, un recuerdo de la adolescencia, un recuerdo de la infancia, una penuria de la juventud, un, una alegría o qué sé yo, tenía que ser para hablar de algo más grande, no para hablar de mí.
5: El que contestar. tenía que estar
4: al servicio de algo, no sé, más universal. Bueno, si yo hablaba de, qué sé yo, no sé, de una alegría que había sentido eh, de pronto en el medio de la pampa cuando fui a visitar a mi padre y el, el campo y las vacas y los rastrojos y qué sé yo. Bueno, en el fondo no estoy hablando de eso, sino del del, del, del advenimiento súbito de la felicidad inexplicable que a veces se parece también un poco a la congoja, ¿no? Porque uno sabe que va a perder esta felicidad. Y así como vino, de manera explicable se va a ir. Y me parece que ese sentimiento es lo que vos decís. Es algo que tenemos todos. Y estoy mm. escribiendo de eso, no de mí, digamos. Entonces me salvaguardé un poco detrás de la idea esa de que al escribir de mí, en, en estos casos, estaba escribiendo de experiencias más grandes, ¿no? Mm. De, no sí, no, en,
0: esta, en esta dirección también es que aparece... Tanto y en tantas de las columnas El tema de la poesía, imagino En donde aparece Apareces como lectora de poesía Que mencionas en algún momento Que es una práctica heredada de tu madre Aparecen muchos, muchos y muchas poetas Incluso aparece la poeta Ganadora del Nobel en varias oportunidades Que muchos La la gran mayoría mayoría de La gente no la conocía Y, Y aparecen esos versos Incrustados en tus columnas Casi como iluminando aquello de lo que estás hablando. ¿Cómo es esa relación de Leila Guerrero con la poesía?
4: Sí. Bueno, como como vos decís, yo siempre leí mucha poesía. De hecho, creo que hay una, una trilogía que es este Lorca Machado Hernández, que marcaron a fuego, eh, que, era, que eran poetas muy posibles, ¿no? Digo, sencillos, fáciles de entender, sí. que marcaron buena parte de... Populares también, ¿no? Por supuesto, sí, mm, con, mm. con 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 mucho, con a mucha honra. Sí, sí, eh, claro. Eh, y, y toda la poesía del siglo del siglo de oro, a través de mi madre y todo esto, pues bueno, empecé a llegar a llegar a cosas mucho más complicadas, qué sé yo. Setis, Elliot, por ejemplo, claro. yo leía La Tierra Yerma desde muy chiquita, sin entender nada a veces, pero, mm. el, pero mm. el poema me, me sacudía, era como ver una zarza ardiendo,
0: digamos. Mm.
4: Eh, yo, yo leo mucha poesía, eh, obviamente con los años empezás a buscar este, poetas Van llegando, ¿viste cómo es? Uno se pone a leer una cosa y va, uh-huh. tan, va llegando, se abre como una especie de, 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 de camino ahí. en Las columnas en particular este, creo que funcionan precisamente como lo que dijiste, como incrustaciones. yo A veces me pasaba que leía un, un verso de alguien, no sé, de Címic o de Fabián Casas, que es un poeta argentino, que, o sea, me encanta Fabián. Sí, aparece varias pero... veces
0: también, es hermoso, sí, sí.
4: Y y a veces
0: te juro que decía
4: yo a esto le tengo que escribir una columna, ¿no? Como quien dice, bueno, le tengo que escribir una canción. Bueno, yo le tenía, ese verso necesitaba un marco, yo quería contrabandear ese verso en la contratapa del diario.
0: Ah, Ahí quería llegar, o sea, de pronto aparece primero el verso, no es que escribiendo sobre lo que escribís te acordás de un verso.
4: Las dos cosas, ah, las dos okay. cosas, me pasaba más lo segundo, o sea, me pasaba mucho más que estaba buscando, viste, como como cuando uno escribe, yo por lo menos sí. escribo para averiguar para dónde voy, para qué quiero, escri- qué quiero escribir, es un poco sí. eso la búsqueda, sí. ¿no? la columna sí. sobre todo, tengo una idea y voy tirando el hilito y va apareciendo, y ahí muchísimas veces no aparecía una idea que coagulara todo eso, que yo había derramado en la columna y de pronto decía, ah, está esto, no sé, en... Sharon Owls, o en Luke, sí. o en Ann Carson, o en muchas veces. Me, eso me pasaba más. Pero también a sí. veces me pasaba lo contrario, no tantas, pero sí me pasaba de leer un verso relumbrante de Arnaldo Calveira. Que y encanta. que te
0: lo, y lo querés para vos, claro. Y
4: decís, yo esto, eso. tengo que citarlo, o sea, tengo que, te, la gente <risas> claro. tiene que conocer esto.
3: Claro, y,
4: claro. Y sí me pasaba, entonces digo, me emociona mucho la poesía, me, me, me da ganas de escribir. Creo que es eso en el fondo, todo. Todo podría resumirse en eso. Yo leo poesía y me dan ganas de escribir. No poesía, por suerte, porque sería fatal. para
0: <risa> Bueno, no, no digas eso, no sabes. No. De pronto, no, no, en algún no. momento. Eh, hablamos de poesía y, y días atrás estuvimos hablando con Alejandro Zambra, a propósito mm. del poeta de chileno. Y un vos... Gran poeta, además. Tiene un poema ¿Sí?
4: mudanza que es fabuloso, fabuloso
0: pero además en Chile hay muchos poetas muy buenos, y vos citas a varios, uh-huh. eh, y, y me, me, quería, me preguntaba porque con, con tu presencia en Chile bastante seguido y dirigiendo colecciones y siendo amiga de tantos autores y demás, ¿cuánto te, digamos, ¿cuánto te llegó de esa poesía, de la poesía chilena? ¿Cuánto de todo eso también te fue cambiando a lo largo del tiempo y, y, y heredaste también esa poesía? Muchísimo. A mí la poesía, la poesía chilena
4: me ha dejado, sobre todo en los últimos años, porque eh, digamos antes antes de tener contacto tan asiduo con Chile, yo conocía de Chile por ahí los poetas más tradicionales, ¿no? los que podemos conocer todos. No te diré que nada más Parra y Neruda, pero bueno, Gonzalo Rojas, o sea, eh, incluso Gabriela Mistral, que me parece una poeta claro. interesantísima, claro. oscura. Y a partir de tener mucho contacto con Chile Sobre todo a partir de mi relación con un gran editor chileno Que este, es Matías, Matías. Rivas uh-huh. Que es poeta también sí. Empecé a, a, bueno, a, a, a cultivar ese jardín, digamos Y fue uh-huh. una expresión Yo creo que la misma poesía de, de Matías Rivas Que me parece un poeta sensacional, finísimo, sofisticado eh, me, me influyó muchísimo este, la poesía de Claudio Bertoni, que es un gran poeta heredita sí. que vive en Concón mm. al norte de, de, de Viña del Mar. Zurita, este, eh, el mismo Alejandro Zambra. Yo mm. conocía, digamos, su, su, su trabajo en prosa, a partir de González no conocía su poesía. Me interesó sí. enormemente. Entonces, sí, la poe, Leonardo Sanueza. Hay muchos poetas muy buenos, de, de todas las generaciones, ¿no? Y de verdad uh-huh. parece pasar, o sea, no es una leyenda incomprobada está, Yo vos uh-huh. doy fe,
5: es, uh-huh. son muy uh-huh. buenos,
0: son muy buenos Vamos a escuchar ahora un poquito de música y cuando volvamos Quiero que me cuentes, porque hay dos peces que mencionás, Algo que voy a pronunciar seguramente mal, que es el Peter Y quiero que me cuentes qué es eso que te contaba tu abuela, dale Dale
5: What the world needs now. Is love, sweet love, it's the only thing that there's just too little love, but the world Enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. I'm
0: Lo que el mundo necesita ahora es amor. Jackie de Shannon.
2: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
0: Qué interesante, porque esta sección está vinculada de algún modo a la serie en la que volví a escuchar el tema que escuchábamos recién: la serie Mrs. America, que es esa serie que cuenta a partir de la historia de un personaje que en realidad era súper reaccionario pero cuenta también la historia de lo que fue la segunda ola del feminismo en Estados Unidos y este tema lo escuchaba ahí y por qué tiene relación con esta sección porque en esta sección hablamos de autoras que fueron sepultadas por la historia por ser mujeres posiblemente, en este caso del quien te voy a hablar hoy por ser mujer, por ser comunista y por ser lesbiana Tres cosas que en determinado momento de pronto podías tener éxito porque la pegabas, porque había algo que habías hecho que estaba realmente tan bien que era imposible que no circulara, digamos, ese texto. Pero de algún modo igual eso iba a quedar corrido a un costado. Te hablo de Sylvia Townsend Warner, que nació en 1873 y murió en 1978. Eh, Una inglesa. ...que es una escondida que recién ahora está siendo eh, rescatada en español... Eh, ...se acaba de publicar hace poquito El Corazón Verdadero... ...la publicó la editorial española Gato Pardo... ...interesante porque es alguien que... ...los que saben te dicen que renovó las letras británicas... ...entre los años 20 y 40 del siglo pasado... ...fue musicóloga, fue poeta... Y fue también miembro de la Cruz Roja, y esto es un dato interesante que te voy a contar ahora. Ella eh, estudió en su casa con su padre porque la echaron del jardín de infantes, porque imitaba a las maestras, eso cuenta la leyenda. Su padre era un hombre muy preparado y entonces ella estudió en su casa. Eh, Empezó a escribir, empezó a publicar, pero al mismo tiempo... Pasaba esto que te cuento, su primera novela, Lolly Willows, es una novela que funcionó muy bien y que cada tanto de pronto la, la, la reeditaban, pero rápidamente se corría del, del canon, por decirlo así. En el caso de esta de, de Lolly Willows, siempre la cosa era qué pasaba con las mujeres solteras, la vida de las mujeres solteras, las pequeñas aldeas, eh, tuvo mucho éxito, fue realmente le fue muy bien y... Al mismo tiempo se las compara con grandes autoras que más cerca en el tiempo, pero por algún motivo no termina de tener el lugar en la historia que se suponía que tenía que tener. Ella te decía que nació en 1893. Era la única hija del maestro de la escuela Harrow, George Townsend Warner, y fue el que la formó en su casa porque, como te comentaba, no no, no fue a la escuela. Eh, El estallido de la guerra, de la Primera Guerra en 1914, le impidió viajar al extranjero. Ella eh, se dedicaba a la música y quería estudiar composición con Schoenberg. Eh, Luego siguió trabajando y escribiendo eh, eh, en, en el lugar en el que ella vivía. Al mismo tiempo parecía que... Cuando su padre muere, ella empieza a tener una relación muy incómoda con su madre, su madre se vuelve a casar y ella se distancia y se va y empieza a estar en un mundo, en un universo cercano al grupo Bloomsbury, el de Virginia Woolf, que hablamos hace poco también de otra, creo que era Barbara Pym que estaba ahí empieza a escribir, empieza a publicar, Eh, tuvo una relación amorosa de muchos años con Valentine Ackland, que también era poeta, a quien no le fue también en ningún momento, digamos, no fue súper reconocida, vivieron muchos años juntos, juntas, Eh, y el tema es que ella, como te decía, vivió mucho tiempo, pero sus novelas no terminaban de, de circular, recién ahora las empiezan a recuperar, te hablaba de esta novela El corazón verdadero, que se publicó originalmente en 1929 y que ahora la recupera la editorial Gato Pardo, el nombre de nuestra escondida de hoy, entonces como te comentaba recién, Silvia Towson Warner anotalo
3: Con amplia cobertura desde todas las emisoras de Radio Nacional, distribuidas a lo largo y a lo ancho del país.
5: El diario de Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferrari.
3: De norte a sur, de este a oeste, Nacional y las 50.
0: Lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada.
3: Y si vos sumás las FMs, somos más que 100.
0: Por Nacional, la radio pública.
2: La radio pública tiene tiene, 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 compañerismo.
5: Ahora, nacional, en todo el país.
2: 12 de la noche, 33 minutos.
5: Próximo
0: programa, grabaciones encontradas
1: con Tom
2: Lupo. Continuamos en... Vidas Prestadas.
0: Seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y sobre autores, y estamos hablando con Leila Guerriero sobre Teoría de la Gravedad, este libro que reúne sus columnas de, escritas a lo largo de cinco años. Y yo te preguntaba recién antes de ir a la música, Leila, ¿quién era o qué era el Strubel Peter que te leía tu abuela?
4: El Strubel Peter es un personaje
0: que, no sé, es, es
4: un niño que... Que no se quiere cortar las uñas y no se quiere cortar el pelo y es medio mugriento. Rebelde.
0: Eh, eh,
4: rebelde, digamos. Entonces, bueno, es un texto como aleccionador acerca de la higiene y la limpieza y qué sé yo. Pero es truculento porque el Strubel Peter no se quiere cortar las uñas, entonces al final terminan cortándole los dedos. Es una cosa preciosa ah, precioso. A mí me encantaba. Yo amaba el Strubel Peter y, y, y bien, mi abuela me lo leía todo. Pero además el Strubel Peter digo, el título del libro es el, no, el, 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 el niño este, Peter, pero um, contiene otros relatos y tiene unas mm-hmm. ilustraciones absolutamente maravillosas este y, y contiene otros relatos peores que el Strubel-Peter, digamos. O sea, hay este eh, un cazador que se, que, se, que se cae de cabeza en una aljibe y se muere, una niña que juega con fósforos y se prende fuego entera. Es horroroso. Eh, ¿No te daba miedo? Bueno, nada cero a mí nunca nada que, da, que se supone que da miedo me da miedo en, 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 ni en películas de terror ni en relatos <ríe> y no soy para, para no soy como muy impresionable era. no 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 ni era o de claro. chiquita y además te diría más el miedo siempre fue una experiencia que me interesaba que me interesó de chiquita sentir, sentir, procurarme miedo eh, a mí me encantaba por ejemplo a veces no sé tengo recuerdos así aislados de que mi madre en, la, en algunas noches este, salía con, con sus amigas, este, compañía, ex compañeras del colegio, y, esto, y nos quedábamos con mi papá, mi hermano y yo, y entonces nuestro juego favorito era que mi padre nos llevara en el rastrojero, en ese momento, a dar mm. vueltas por las calles de tierra del parque municipal en Junín, que estaban a oscuras completamente, rodeadas de unos cactus gigantescos y que nos contara <risa> historias de terror mientras íbamos pasando por ese... Por ese, por ese lugar iluminado apenas por los rayos débiles de la luna. Era divino asustarse en esa situación, supongo, porque iba con un hombre... Eso te iba a decir, estabas <risas> en, el, en el
0: auto con él y con tu hermano y seguramente era todo más.
4: Sí. Pero, pero sí,
0: evidentemente sí. había algo de la de lo inquietante que te, que te interesaba.
4: Sí, sí, leía muchos cuentos de, de inquietantes también, que sé yo de, de, de Horacio Quiroga y toda la claro. cosa todo eso me, de Lovecraft, todo eso me... Me gustaba mucho. No, no le tenía miedo al miedón. No, digo, digo esto y también seguramente en algún momento me habría asustado muy fieramente y de verdad y eso no es agradable nunca. Pero claro. en dosis así homeopáticas estaba, estaba muy bien. Así que el Strubel Peter no, no me daba miedo. ¿Viene, viene de
0: ahí, de chiquita? Con a tu mis abuela.
4: padres, claro, a mis padres les daba miedo que mi, que mi abuela mereciera eso porque no eran puritanos, <risa> ni moralistas, ni nada y mi abuela me estaba contando esto. Pero, no yo seguía, con, seguía sin cortarme las uñas no, no, no era para eso para lo que me lo leía
0: <risa> eh, eh, no te cortabas las uñas y querías ser cowboy sí. contaste en algún momento sí. cómo era eso sí sí
4: yo quería yo quería mucho ser cowboy cuando era chica y había el otro día me acordaba que incluso había inventado un método para morir que era no para <risa> no no para morir para ser sepultada <risa> que era <risa> ah. Ah, muy interesante. Sí, sí, no, una cosa absurda, pero yo quería que me pusieran en el fondo de mi casa, este, en una parihuela, y me dejaran que me comieran los pájaros. Ah, eso padres. lo comentas. sí, que es sí, muy interesante claro. lo que te dicen tus
0: padres, además.
4: Claro, claro, como... este, Sí, yo quería ser cowboy, había algo en esa vida prescindente, eh, yo veía, hay que decir, muchas películas de cowboys, veía, no sé, podía haber cuatro por día, los fines de semana, Leía historietas, muchas y muchas estaban protagonizadas por cowboys. Había uno en particular del cual yo estaba enamorada, que se llamaba Yacaro, el viento de la noche, que era un indio blanco. Entonces, digamos, era, era todo un mundo que me fascinaba. El, el mundo de cowboy con su caballo, con su rifle, con su cantimplora, su sartén uh-huh. para hacer los frijoles, refritos y absolutamente nada más. Pero autosuficiente, el autosuficiente,
0: sí. te diría un analista.
4: Sí, total. Esa vida que me parecía increíble. Me gustaban, me gustan mucho los caballos. Dormir agarrar a donde te agarrara la noche, hacer una fogata, no tener nada y, y ir por el mundo así, con caso y la cantimplora. La libertad, ¿no? La autosuficiencia, la libertad y el viaje. Todo lo que bueno, me en
0: la vida. eso <risa> Mucho de eso, mucho de eso finalmente, no hablemos de este año que es un año particular, pero mucho de eso lo venís teniendo en la vida, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Yo creo que... Eh, que en, un, que en el fondo termina siendo eso un poco, un cowboy. Este, claro. Bueno, con un poco más de cosas, digamos, pero sí. <risa> objetos.
5: Sí, pero, pero sí. la libertad,
0: los viajes, el, el que te agarre donde te agarre, mucho de eso lo viviste, lo, y, lo, uno lo puede leer incluso en muchas de las columnas.
4: Sí, sí, totalmente. Y también esta cierta capacidad para... Eh, el, el, el contacto con cierta cosa salvaje, primal, ¿no? De, uh-huh. de, y, y la capacidad de, 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 bueno, de desenvolverse en una circunstancia difícil también, ¿no? Que los cowboys también les pasaba eso, los mordían víboras y se sacaban el veneno solos y esas
5: cosas. Sí, sí. Me gusta
4: un poco pensarme como alguien que no, no sé, que no necesita tanto ni tanto andamiaje como para funcionar, que puede resolver, ¿no?
0: Ahora, otra de las cosas que aparece como dificultad, lo mencionábamos en, en la primera parte de la charla, pero quería volver a eso, tiene que ver con la dificultad de escribir, con aquello que no conseguís terminar de decir, porque en muchas de las columnas lo que aparece es justamente como expresada esta dificultad de poder decir todo lo que uno quiere decir, o de que hay momentos en que uno no tiene mucho para decir, Y y finalmente está esa vida en loop en la que hay que llenar ese espacio, que es lo que nos pasa a a los periodistas. En un momento, decís, yo tratando de escribir esta columna, al mismo tiempo hablas de la necesidad de un día cualquiera. Y después, algo que me gusta mucho, aparece mucho la imagen de amasar el pan, de hornear el pan, y decís, escribir es amasar el pan.
4: Sí, sé que se, se, se... Bueno, ¿viste que ahora con la pandemia todo el mundo salió a amasar pan como...? Sí. por eso hay no. que aclarar que el libro
0: estaba escrito antes, claro. Sí, sí, yo, yo fui pionera, yo amasaba antes. Pionera de masa madre. Sí,
4: que la masa madre es como el ukelele de la pandemia, ¿viste?
0: Es muy buena esa frase.
4: Claro, muy como muy que buena. de pronto todo el mundo dice, hago masa madre. Este, Pues yo también hacía masa madre, y hago masa madre, digamos. Pero sí. mira, yo a mí yo estaba estaba... Hace, hace muchos años que amaso, digamos, a casa, a casa se come el pan que se amasa, digamos, básicamente, sí, sí. No, no se come otro pan. Y, eh, y, 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 y hay algo del pan que es muy difícil, que es como, para mí es muy difícil porque soy muy bruta, seguramente, pero es como estandarizar, ¿viste? Que siempre te salga, vos, vos vas a las grandes panaderías o las bakeries, siempre te dice el pan y el pan, que lo traen y es, va a ser siempre más o menos igual. Es muy difícil eso, y es muy difícil decir para alguien como yo que no sabe, que está averiguando cómo se hace. Eh, entonces, yo encuentro muchas cosas parecidas con la escritura. Uh-huh. Que el, el pan lo tenés que amasar con fe de que te va a salir bien, aunque no salga bien, lo tenés que amasar con esta... También es un mito de Sísifo, porque el pan se acaba y tenés que volver a amasar, y a lo mejor la siguiente vez lo amasas sin ganas, pero lo tenés que amasar igual, porque lo tenés que... Hay gente que está esperando que hagas ese pan. Entonces, Mm. me parece que todo esto que pasa con la Escritura, que es eh, es algo que también te resiste, que se resiente también con las circunstancias, con estas circunstancias, bueno, ni te digo. eh, Mm. eh, Digamos que es una labor de resistencia, de insistencia, de persistencia. Y es como eso... Como la fe en que ahí voy yo de nuevo Un soldado del pan (risa) A amasar el pan A pesar de que a veces no tengo ganas A pesar de que a veces lo hago más inspirada Y otras menos inspirada Que que a veces lo hago en días de semana Y otras los fines de semana
1: Mm.
0: Eh, ¿Sabes qué te escucho? y Pensaba pensaba en la cuestión de, de, de amasar Y de la comida en general Y pensaba en la relación amorosa con con la comida, porque en general hay, hay mucho de lo que uno hace cuando prepara esto que es también para compartir, ¿no? entonces pensaba en la escritura como el pan que también se comparte y esa relación como amorosa, incluso en el, en, en el hastío a veces, ¿no? Pero pero que uno tiene que insistir en esa en, en perseverar en ese amor, por decirlo de algún modo.
4: Y sí, claro, hay algo de, de que tiene que ver con esto que yo te decía antes de, de las columnas. A ver, si yo voy a escoger un momento de mi vida para contar algo, en realidad no no me importa hablar de mí. Lo que yo estoy haciendo es tratar de poner esa historia mía al servicio de una historia más grande. Y supongo que hay esa cosa de de entrega, ¿no? Más allá de que, por supuesto, si uno tiene un espacio en un diario, hay cuestiones que se juegan y que tienen que ver con el ego, con que te gusta que te lean, con un montón de cosas. Pero hay Mm. como una una ofrenda, por decirlo de alguna Mm.
0: manera. Hablamos de de las columnas y en en este libro justamente no están las de más coyuntura, ¿no? Están las que tienen que ver con eso que hablábamos antes en relación a temas más universales, aunque parezca ambicioso, pero que en realidad es aquello que lo ocupa uno, ocupa la cabeza de uno todo el tiempo o toda la vida, por decirlo así. Y en este caso estamos hablando de de estas columnas que uno podría decir que son como, como... un género literario dentro de los medios. Me gustaría que una reflexión tuya sobre eso porque es una periodista, pero es una periodista haciendo literatura en un punto en los medios.
5: Sí,
4: yo creo que como te digo, o sea, hay una larga tradición de eso, ¿no? Como no sí. solo con, con con estas con estos dos columnistas que te, que te mencioné y venimos más acá en el tiempo ha habido columnas muy buenas y muy desaforadas, incluso acá en la Argentina. ¿Te acordás, por ejemplo, de la columna que hacía Marta Dilo en Vivir con Virus? Era uh-huh, en, en Página, que era fabulosa. Más acá en el tiempo, bueno, todas las columnas de Mariana Enríquez en los diversos medios en los que, en los que colaboró y colabora. Me refiero uh-huh. a columnas, ¿eh? no textos periodísticos largos. Columnas cortitas. Margarita sí, sí. García Roballo. Mariana. Son son autoras también que, que hicieron columnas y las hacen, y, y en algunos casos como con una, con, con una sección fija, digamos.
5: ¿no? Sí. Eh,
4: y despeinaron el género también, ¿no? a su manera. Completamente. Eh, mm. Lo desfachataron. Mm. Eh, me resulta, me, me, me gusta, la, la, digo, las, las columnas mejores son aquellas que, que te hacen pensar incluso en, con, en contra de vos mismo. ¿no? Eh, mm. Hablando de Fowell, Fowell también era un gran columnista y creo que a veces hacía este, escribía algunas columnas que... Que iban en contra de todas las cosas en las que uno pensaba y en las que uno creía, como súper este, atacando el pensamiento bien pensamiento progresista, ¿no? Sí, sí, claro. Mm. Esas columnas que escribía, qué sé es yo. Eh, y me parece que eh, la idea de la... A mí lo, lo que me hubiera aburrido es hacer una columna como de opinión, ¿no?
5: Como, mm. yo no quería
4: hacer opinión. Yo, me, por, por una cuestión... De de, de de posición ante el mundo y por cómo miro las cosas me interesaba más sé es yo, te diría hasta molestar incomodar uh-huh. este no sé ser insolente eh, mostrar una cosa con pues, desde un punto de vista que por ahí
0: perturbar creo, un poco claro perturbar uh-huh. un
4: poco sí sí, sí sí hablarle a la comodidad sacudir la comodidad no como decir, usted cree que toda la vida ¿Va a sentir interés por estas cosas que ahora le parecen tan magnéticas? No, mire, cuidado, ¿eh? usted se puede poner indiferente. la edad Bueno, eso, eso. Lo, lo haces
0: en la... En la en, hay 18 columnas que son instrucciones en donde a ver, ya ahí no hay un yo, sino... o hay un yo que le habla a un usted, que es sí. también muy interesante, que también tiene una tradición muy interesante y que en la mayoría de estas... Hablábamos del, del hastío, tal vez, de, de, de la regularidad de la escritura, pero ahí hay mucho del de hastío en relación al amor y cómo se desintegra el amor, ¿no?
4: Sí, esa serie de columnas fueron empezaron siendo acerca de diversos temas, no sé, una, una, una mujer que perdía a un familiar y estaba en duelo, y después empezaron a enfocarse solamente en cuestiones de pareja, en parejas en estado de agonía, digamos, claro. ¿no? catastróficas, mm. eh, eh, y eran como, sí, pequeñas condensaciones. esos, esos yo, Esas son ficciones absolutas. Sí, eso, eso me es
0: me, claro, uno se en, da cuenta, sí.
4: Sí, en términos de que, digo, son como diversas situaciones, cosas que me han pasado a mí, que uno las, las las expande y las agranda, digamos, sí, cosas claro. que me han pasado. Pero ahí hay veces. más ficción. Sí, 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 pero de todas maneras, yo creo que en el, eh, están reflejando situaciones que, o sea, por, al, al ver un poco el. el La respuesta de la gente o lo que le pasaba a la gente con esa, con esa serie, digamos, que era un poco como cuanto peor mejor, o sea, cuanto Mm. más catastrófica era la situación, cuanto más mal le iba a la pareja, la gente casi como que las disfrutaba más. Mm. Este, me parece que también la intención de esas columnas era tocar ese universal, el momento, el momento tan terrible y tan, desconcertante de cuándo se empieza a morir una, una pareja, eso, cuál es claro. el paso que diste, a, cuál es el grito que pegaste aquella noche y del cual no hay vuelta, cuál pues ya no hay regreso
0: claro, claro. Eh, Leila tenemos que ir cerrando y quería preguntarte por una columna en la que hablas de Ricardo Piglia y en un momento decís, eh, los libros sirven para salvarnos la vida me gustaría en este programa terminar esta charla con, con una palabra tuya sobre eso
4: y yo, yo creo que de verdad hay libros que... De verdad lo creo que hay libros que, que nos que nos salvan la vida. este Yo, por citar uno, eh, creo que a mí justamente el, el diario de un suicida de César Epavese me salvó. No mm. digo la vida, porque... Bueno, sí la vida, porque yo no estaba... Digo que no quiero decir con esto que yo estaba a punto de tirarme a un abismo y tengo el libro de Epavese. Pero eh, salvan, salvan, salvan las vidas... A veces uno puede vivir y estar muerto, ¿no? O sea, pasar por la vida como si fuera una especie de zombi, de ser anestesiado, momificado, fosilizado.
5: Mm-hmm.
4: Y yo creo que los libros te salvan en ese sentido. Este, te ponen a reverberar en otra en otra frecuencia. Eh, Viste, te, 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 te hunden un dedo en el corazón así y te y, y infectan con un vibrato que ya no se va de vos. Y yo a eso le llamo un poco, salvar la vida. Eh, mm. No es siempre el mismo libro, no es siempre la misma circunstancia, pero pero sí este yo siento fuertemente esa esa esa, esa capacidad eh, salvadora, incluso a veces salvadora de cuando estás no sé trabada con con no sé con la escritura supongo. Mm. Eh. sí también es
0: cierto claro
4: un libro que un libro que te destraba que te inspira que te da ganas de salir a escribir es un libro que te salva la vida para alguien que escribe sí. por lo menos en la medida que te
0: ilumina te salva la vida exactamente exacto
4: exactamente
0: mm. sí. muchísimas gracias Leila es ¿eh? un placer siempre charlar con vos y felicitaciones por teoría de la gravedad
4: gracias sin de lo mismo digo gracias por la invitación y ojalá bueno tengamos muchas charlas más
0: hasta la próxima chao hasta la próxima.
1: Trampa cazadora Despierta de
0: Esa voz es la de Gabo Ferro, sobre madera rosa.
1: Mesita de Luz
2: Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Buenas noches, INDE, buenas noches, oyentes de Vidas Prestadas. Mi nombre es Nacho Damiano, soy un amante de la literatura y un difusor del entusiasmo y la pasión por los libros. Agradezco mucho estar en este espacio porque es un programa que siempre escucho y que lo tomo incluso como referencia para mi trabajo. Pueden ver algo de lo que hago en @pila_de_libros en Instagram. Y en mi mesa de luz en este momento hay dos libros, un ensayo y una novela. Vamos a empezar por el ensayo. Es de Daniel Link, se llama La lectura Una vida, pertenece a la colección Lectores de la editorial Ampersand. Toda la colección es muy bonita, pero este libro es extraordinario. Es básicamente una biografía lectora, de de Daniel, que cuenta su historia desde que tenía cuatro años y y leía Villiquen hasta transformarse en lo que soy, uno de los intelectuales más reconocidos de nuestro país. Eh, No soy muy objetivo con con Link porque tuve el enorme privilegio de tenerlo como profesor y estoy enamorado de la forma en la que entiende la lectura y la forma en la que difunde la lectura, así que esto puede estar jugando un poquito en este momento, pero me parece un libro extraordinario, por sus páginas pasan personajes del tamaño de Beatriz Arlo, Ana María Barranechea, Enrique Pesoni, pero sin embargo no es académico, no es difícil, no es complejo, muy accesible. me, Me encanta, un librazo. Daniel Link, la lectura Una Vida, colección lectores, editorial Ampersand. Y la novela es de Jorge Consiglio, se llama Hospital Posadas, está editado por Eterna Cadencia, y lo que me gusta mucho de este libro es que son varias historias que se van entretejiendo, entrelazando hasta formar una trama compleja, compleja desde de, 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 de la cantidad de información, digamos no, pero no, no desde la escritura, porque tiene un tono y un ritmo la, la verdad hermoso, o sea, también extraordinario y narra básicamente qué es lo que pasó con, lo, con los integrantes del aparato retrasor de la dictadura del 76 una vez que eh, llegó la democracia en qué se convirtieron, de, 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 de qué trabajaron, cómo nada, de, de dónde se escondieron, digámoslo así Eh, como les decía, eh, tiene un tono y un ritmo, la verdad, extraordinarios Eh, Jorge es un gran escritor pero este libro en particular, Hospital Posadas me parece de lo mejor de su producción lo recomiendo mucho así que eso, Jorge Concilio Hospital Posadas, Editorial Eterna Cadencia Daniel Link, La Lectura, Una Vida Editorial Ampersand y nada, nuevamente agradezco mucho por estar acá, para mí es un privilegio me encanta este programa, hasta la próxima
0: Lo escuchábamos a Nacho que, como te decía, tiene pila de libros que es donde recomienda y es además el creador del Tinder, del Tinder literario. Búscalo, te va a interesar.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
5: Te voy a hablar de dos libros,
0: pero antes quiero decirte algo que me quedó pendiente cuando te hablaba de la historia de Silvia Towson, que te dije que manejaba ambulancias, que tuvo que ver con la Cruz Roja, lo que no te dije era que manejó ambulancias en la Guerra Civil Española, que tiene incluso un libro en donde cuenta esa historia ya... ...que tiene que ver con la cuestión política... ...como te comenté, era miembro del Partido Comunista... Eh, ...y los libros de los que te voy a hablar... uno de, ...son bien diferentes... ...uno de ellos en realidad arrancó como columnas... ...ya que estamos en un programa... ...en donde estuvimos hablando de las columnas de Leila Guerrero... ...uno de los libros que te voy a recomendar... ...se llama Diario de la Peste de Gonzalo M. Tavares... ...un escritor portugués súper interesante... ...que en marzo de este año... ...empezó a escribir una columna diaria... ...la escribió durante 90 días... ...nadie imaginaba que el confinamiento iba a ser tan largo... ...seguramente cuando Gonzalo empezó, como muchos de nosotros... ...imaginó que se iba a tratar de un mes, dos meses... eh, ...escribió este diario de la peste y lo iba publicando día a día... ...en distintos diarios del mundo... Eh, ...lo que hace Gonzalo es un género híbrido... ...súper interesante, en donde por un lado tiene un tono poético... ...increíble y muy singular... ...y al mismo tiempo, como estaba la noticia del día a día intervenía esa noticia del día a día en sus versos, en sus poemas, en sus textos, en estos diarios de la peste, que son bien poéticos. El libro está publicado por Interzona y en donde, como te estaba comentando, por un lado está lo que tiene que ver con los barrios, con el propio lugar, con su propio espacio, sus propias perras, pero también lo que pasaba en otros países, porque uno... Como seguimos estando ahora, estábamos todos muy atentos a lo que estaba pasando, por ejemplo, en ese momento en Italia y en España. Él vive en Portugal y estaba muy atento a eso. Diario de la peste publicado por Interzona de Gonzalo M. Tavares. Y el otro libro, que es como droga, que se llama El último bio hoy, que acaba de publicar Leteo, Los autores son Lidia Benítez y Javier Fernández Paupi. Javier Fernández Paupi en realidad lo que hizo fue trabajar con los diarios y con los testimonios de Lidia Benítez, que es la persona que cuidó ...a Adolfo Bioy Casares en los últimos diez años de vida... ...de uno de los grandes nombres de la literatura argentina. ¿Por qué hay que leer estos libros? ¿Es literatura leer estos libros? Bueno, depende del interés que vos tengas. Si sos lector de Bioy y sabés qué fue de la vida de Bioy... ...saber cómo terminó, cómo fue luego de la muerte de Silvina... ...qué pasó cuando muere Silvina y muere después su hija Marta... ...con quién se quedó, con quién estaba en la calle Posadas... ...quién viajaba con él, cómo era para él dormirse a la noche... Es una vida, es la vida de uno de los autores que a uno le interesó y le interesa leer. Y este libro, como te digo, cuenta toda esa intimidad y, es, y realmente habla de cosas súper interesantes de uno de los grandes galanes de la literatura argentina y de uno de los grandes escritores de la literatura argentina, Adolfo de Casares Y nos estamos yendo... En la operación técnica, como siempre, estuvo Víctor Pugliese. En la producción, Consiguiendo Todo y Más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando. Chao.
1: No tengo nada en mi nombre. Solo fato que faço. Mi corazón no tiene forma. Mora en un pequeño espacio.